0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. ¡Hola, hola creadora! ¿Cómo estás? De este lado Flor de Macondo Labores y Oficios, una escuela online donde vas a aprender a estampar tus propias telas, pero además de enseñarte técnicas de estampación, lo que hacemos es desarrollar la búsqueda de tu propio sello para después poder plasmarlo en estampas. En Macondo, como ya les he contado varias veces, sentimos o vemos las estampas como una herramienta de expresión personal. Así que esa es la invitación de todo lo que vas a encontrar en Macondo y hoy quiero compartirte un tema que es común a cualquier proceso creativo y a muchísimos oficios o labores que, que demanden poner en práctica nuestras ideas y desarrollarlas en algo tangible después, ¿no? Como cuando llevamos lo que nos imaginamos a la realidad. Eso es el proceso creativo. Y hoy quiero charlar específicamente de un tema que me comentan un montón las participantes de los cursos y de los talleres de Macondo. Y es, por ejemplo, frases como Lo que más me cuesta es lidiar con mi exigencia interna, que no esté muy prolijo lo que hice o que no esté perfecto. Le encuentro miles de defectos después de que termino de estampar, cuando lo veo hecho. Otra también me contaba esto de que le costaba mucho manejar la frustración de que no salga como ella quería lo que se había imaginado. ¿no? Por ejemplo, empiezo a estampar y cuando levanto el bastidor de la tela me encuentro con que esa estampa no se parece en nada a lo que me había imaginado en un principio. Si alguna vez te, te viste en alguno de estos lugares o te escuchaste diciendo alguna de estas frases... Quiero presentarte a nuestra nueva amiga La Exigencia. En el encuentro de hoy vamos a hablar mucho más sobre ella. Vamos a compartir algunas herramientas para poder gestionarla para que el proceso creativo empiece a ser mucho más amoroso, compasivo y disfrutable. Que no sea algo que lo estemos padeciendo cuando estamos haciendo, sino que volvamos a conectar con ese disfrute que había eh, atrás de la idea de empezar a crear con nuestras manos, ¿no? Y para esto hay algunas frases que se hicieron súper populares en redes sociales y en nuestro propio inconsciente también, porque es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo en la sociedad y que pueden ser súper perjudiciales para nuestro proceso creativo. Algunas de estas frases son para conseguir un objetivo, por ejemplo, para estampar, hay que forzarse más que nadie, tenés que dejarte toda la piel en eso que estás haciendo. El éxito viene del sudor y lágrimas para conseguirlo. O hay otras frases como, por ejemplo, conseguir algo es tan fácil como querer es poder. Este tipo de ideas son las que nos generan un mismo problema cuando nos enfrentamos a algo nuevo o a algo quizás por primera vez cuando estamos aprendiendo una nueva técnica y es esa frustración al no conseguir un resultado esperado. Es decir, empiezo por ejemplo a estampar mis propias telas, son las primeras veces que lo hago y cuando las estampas no me salen, ya sea estéticamente digamos que la estampa no quede bien por algún problema técnico en el medio o que el diseño de la estampa no quede como me lo he imaginado, esto es lo que genera como ese, ese sabor amargo y muchas veces como bronca, ira, queremos tirar todo y hasta en los peores casos sentimos que ni siquiera vamos a ser buenas en eso, que nunca nos va a salir. Bueno, esos pensamientos que son como de todo o nada, de que soy malísima haciendo esto. Bueno, vamos a tratar de de encontrar cuál es la raíz de, de esa sensación, ¿no? de esa frustración al no conseguir ese resultado que espero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me frustro, me canso y quiero tirar todo cuando no consigo que esa estampa quede como me la había imaginado? Por ejemplo, ¿es posible crear sin tener esa frustración de forma tan recurrente? Y para esto, mi respuesta es que sí, que se puede crear de una forma mucho más compasiva y amorosa. Que no haya tanto látigo, que no haya tanto castigo, que no haya tanto esta, esta cosa de decirnos cosas horribles y que podamos vivir este proceso con mucho más disfrute, con mucho más calma. De nuevo, tratando de, de conectar con esa felicidad de hacer con nuestras manos, que probablemente para muchas de nosotras sea la razón por la que empezamos, por ejemplo, a estampar nuestras propias telas, porque en algún momento era algo que nos gustaba hacer, que nos distraía, a mí en lo personal estampar es como entrar en el estado de flow, ese estado cuando nos elevamos de, del piso y parece que todo desaparece a nuestro alrededor, que las horas no pasan, puedo estar tres horas y no me doy ni cuenta... Entonces, cuando aparece este sentimiento de frustración al ver ese resultado, me estoy desconectando de toda esa parte hermosa que tiene estampar. Pero ahora bien, yo te puedo decir todo esto. Probablemente esto no sea algo nuevo para vos, de que hay que crear con disfrute, hay que crear conectando con la razón más linda de... Bueno, pero te preguntarás, ok... Esto ya lo sé, que esto me pasa muchísimo, ¿no? Hoy en día hay como recetas para todo y sabemos muy bien cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sentirnos con ciertas cosas, pero lo que a veces falta es profundidad en esas cosas. Hay cosas que técnicamente o en la mente puedo entender que sí, que si estoy creando lo tengo que disfrutar, pero a veces no me pasa. Esa no es mi realidad, entonces eso también de nuevo genera frustración porque... Ok, entiendo que lo tengo que disfrutar, pero no me está pasando. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y acá no puedo evitar que salga la coach que hay a mí, en mí y tengo que ir un poco más allá de estas emociones. Así que ahí vamos. Desde el coaching ontológico, la exigencia, que es esto que aparece cuando me frustro, cuando quiero tirar todo porque no me salió como esperaba, cuando esa idea no quedó tal y como me la había imaginado... Tiene dos piezas que trabajan juntas, pero al mismo tiempo están por separado. ¿sí? Las actividades de estas dos piezas o elementos son diferentes. Por un lado vamos a tener al exigente, el que dice lo que tengo que hacer, y al exigido, que es quien ejecuta lo que tengo que hacer. Y para ponerlo en un caso más eh, concreto y visual... Podemos decir que el exigente, en este caso, sería mi mente, que es la que me trae las ideas, la motivación, las ganas, la que de alguna forma me dicta hacia dónde quiero ir y qué tengo que hacer para ir hasta ahí. Y el exigido, en este caso, sería mi cuerpo, que es quien ejecuta esas acciones que me trae la mente. Este cuerpo, estas manos... Tiene sus capacidades y al mismo tiempo sus limitaciones. Tiene su historia, tiene su experiencia, lo hizo por primera vez, hace mil años que lo hace. Entonces esa es la parte, digamos, así funcionan estos dos elementos que forman parte de la exigencia. Y la exigencia desde el coaching ontológico es la búsqueda de perfección entre estas partes. O, como mejor lo conocemos, la frustración de que el resultado de una estampa no sea como esperaba. Ahí es donde aparece esta exigencia. Cuando pretendo que el exigente y el exigido sean perfectos, que todo funcione tal y como me lo imaginé, que ese cuerpo actúe y haga magia con esas manos para obtener ese resultado. Cuando estas dos partes están en desequilibrio, es decir, por ejemplo, el exigente le está pidiendo algo al exigido, que es el cuerpo, que el cuerpo no puede hacer, que no es real para el cuerpo, ya sea porque, por ejemplo, mis manos van a estampar por primera vez. Mi mente no le puede exigir a mis manos que esa estampa salga perfecto, porque esas manos no tienen todavía la experiencia, no tienen todavía la historia, no tienen todavía el conocimiento ahí adentro de cómo hacerlo. Entonces ahí, como decía antes, aparece la exigencia que es como un castigo por no conseguir lo que mi mente esperaba. Nos hace sentir como si todo ese esfuerzo, ese tiempo, esa inversión no valdrían la pena. Y es como si descartamos todo, ¿no? listo, a la basura, malísimo, y obviamente diciéndonos de todo a nosotras mismas muchas veces. La exigencia aparece cuando la mente no es consciente del cuerpo y de sus posibilidades. Como te decía antes el ejemplo que te daba, cuando vamos a estampar por primera vez, la mente ve el video, entiende los pasos a seguir cuando estoy siguiendo un tutorial de estampas, por ejemplo, o los cursos online de Macondo. Ok, intelectualmente entendí cómo se hace esto. Ahora, de la mente... A las manos y a la tela hay toda una brecha que tiene un montón de factores en el medio que van a incidir para que al momento de que mi cuerpo ejecute lo que mi mente imaginó, puede ser diferente. Entonces, en ese medio es donde yo tengo que empezar a trabajar. ¿Qué es lo que pasa en ese medio? ¿Y qué es lo que yo le estoy pidiendo al cuerpo cuando pase a la acción? ¿Qué estoy esperando yo de mi cuerpo y qué posibilidades tiene mi cuerpo? ¿Cuál es la realidad de mis manos? Antes de imaginarse un resultado esperado, es importante que la mente pueda preguntarle al cuerpo qué experiencia tiene ejecutando estas tareas. ¿Ya lo hizo antes o es la primera vez que lo va a hacer? Y solamente de esta manera será coherente y realista con ese resultado esperado. A la hora de imaginarme eso que quiero, esa estampa, por ejemplo, tengo que tener esa conexión desde mi mente, con mis manos, con mi cuerpo, para saber qué es lo que puedo esperar y qué es lo que puedo esperar más adelante, recién, por ejemplo, cuando mi cuerpo tenga experiencia estampando. René Brown, en su libro que se llama Los dones de la imperfección, es un libro que te súper recomiendo, dice «La combinación de miedo a la decepción, que en este caso podríamos decir que esa estampa no salga como me la imaginé, creerse con derecho a todo, que es la frase que te mencionaba al principio, ya la vamos a desarrollar mejor, pero esa de «querer es poder», y la presión por conseguir determinados resultados, de nuevo aparece esa exigencia, constituye una receta segura para la desesperanza y la duda en una misma. Y acá lo que plantea la autora es que este resultado de la desesperanza y de dudar de una misma es peligroso porque provoca sentimientos de impotencia. ¿Y qué es la impotencia? El sentimiento de que no lo voy a poder conseguir. Y esta actitud nos desempodera, nos va a sacar el poder creativo en este caso y nos hace dudar hasta de nuestras propias habilidades, las cuales recordemos que se pueden desarrollar y mejorar con la práctica. Sin experiencia, sin experimentar, sin probar, sin poner manos a la obra, no va a haber una mejora. Y en la primera es imposible que sea perfecto, entonces siempre tengamos en cuenta esto. Que solamente voy a conseguir un buen resultado cuando mi mente esté conectada con mi cuerpo y cuando ese resultado también esté conectado con las posibilidades que tengo hoy en día. Acordate, hoy en día, que no es lo mismo que para siempre, que nunca... Eso es parte también de ser más compasivas con nosotras mismas. Muchas veces, a la hora de crear, está presente solo nuestra mente y perdemos de vista a nuestra intuición, al cuerpo, a las posibilidades, a la realidad que nos rodea. Por eso hace tanto daño esta frase de querer es poder. Porque el mensaje de la frase es, si tu mente quiere, todo lo demás no importa. Déjate la piel hasta conseguirlo. Y por lo menos esa no es mi filosofía desde Macondo la que quiero compartir para crear. Yo no creo en, esa, en que esa sea una manera sana y consciente de hacer, de producir, de atravesar un proceso creativo. Más bien, la propuesta en Macondo es... Hagamos parte de nuestro proceso creativo a todas las piezas que lo involucran. Además de las ideas o las ganas que nos van a impulsar, es necesario tener en cuenta las manos, la experiencia y los recursos con los que cuento para establecer objetivos, o sea, objetivos hablo de esa estampa que querés hacer hoy a la tarde, por ejemplo, que sean realistas y no caer de nuevo en esa frustración de que no, la estampa no salió como esperaba, esta técnica no es para mí, nunca voy a poder estampar. Cuando a la mente se le ocurre una gran idea, sería genial que nos hagamos conscientes y tratemos de conectar un ratito con el cuerpo, con nuestras manos, con nuestra experiencia, de nuevo, con todos los factores que van a involucrar ese proceso creativo. Es decir, que mente y cuerpo tengan una conversación que es súper necesaria. Y acá te voy a dejar algunas preguntas que puede hacerle tu mente a tu cuerpo cuando quieras ponerte a crear algo nuevo. Cuerpo, ¿qué te parece esta idea? Se me ocurrió esto, esto y esto y esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué experiencia tenemos para ejecutar esta idea? ¿Te parece viable? ¿Te parece que es súper difícil? En base a esta experiencia que tenemos, estampé por primera vez hace cinco meses y esta es la segunda vez que voy a estampar. ¿Qué te parece? ¿Va a salir? ¿No va a salir? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué necesitas de mi mente, de, de, de mis ideas? ¿Hay algún paso extra que debería pensar planificar o proyectar para hacerte más simple el proceso? Y acá quiero hacer un paréntesis porque es muy, muy importante, sobre todo cuando pasa esto de, de la frustración entre lo que me imaginé y lo que salió en la estampa, es porque en realidad falta un paso que también la mente nos lo puede dar, pero falta un paso previo a estampar, que siempre lo digo e insisto mucho con esto, y es bajar primero esa idea al papel. ¿Sí? Entonces, puede que acá seamos más amorosas también con el proceso y no pretendamos como desde la idea tan abstracta, tan en la mente, ir directo a la tela porque ahí sí que es probable que falle algo en el medio. Entonces, quizás lo que necesitan nuestras manos es un pasito antes, un boceto, un dibujito, una prueba no es nada complejo, ni tenés que ser súper ilustradora, ni nada, nada de eso. En un papel, más o menos, ver escalas, composición, colores, algo como para que ya tus manos se vayan haciendo la idea de qué es lo que vos esperás, qué es lo que tu mente espera, y puedan llevarlo a la realidad. ¿sí? A veces simplemente es eso, falta ahí un pasito previo. Otras preguntas que podemos hacernos es ¿Desde dónde lo vamos a hacer? ¿Desde dónde vamos a estampar? ¿Desde qué lugar estoy poniéndome a estampar? ¿Desde el tengo que estampar porque tal cosa o desde el quiero estampar? ¿Tengo muchas ganas de estampar? ¿Cuál de las dos gana en esa decisión? ¿Qué recursos tenemos? ¿Falta algo para que tengamos que adaptar alguna parte, porque esto también, nuestro contexto, es decir, los elementos con los que contamos, van a demarcar también el resultado que va a salir. Entonces, yo no puedo pretender, por ejemplo, un resultado perfecto si no cuento con los elementos profesionales de serigrafía, por ejemplo. Acá, si ya hace rato que estás en Macondo, sabrás que siempre enseño a estampar con el bastidor de bordado, si, si no tenés los elementos de serigrafía profesionales, como para que empieces y hagas unas primeras pruebas. Y por otro lado, ya cuando te gustó la técnica y demás, ahí sí ya podés comprarte el bastidor de serigrafía, la manigueta, las tintas. Pero entre estos dos hay una gran diferencia en esa estampa, en ese resultado. Entonces, hay que ser muy consciente. ¿Cuál de estas dos opciones estoy usando? ¿Qué resultados puedo obtener con cada una de ellas? Acá también nos va a dar como esa realidad. ¿Qué puedo esperar? Y ahora, y lo más importante es... Cuerpo, ¿cómo te estás sintiendo en este proceso? ¿Estás apurado? ¿Estás sufriendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Siempre preguntarnos esto. ¿Cómo te estás sintiendo y qué necesitas? Entonces... Tratar también de hacer consciente esto de la unión entre estas dos partes y que nuestra mente pueda ayudar a nuestro cuerpo a que el proceso sea más relajado, sea más tranquilo. Entonces, estas son un par de preguntas disparadoras que te pueden acompañar en tu proceso para disminuir un poco esa frustración que puede ocasionar cuando el resultado de una estampa o de lo que sea que estés creando no salga tal y como tu mente se lo imaginó. Bajemos la exigencia, aumentemos el disfrute, las ganas, el pasarnos bien haciendo lo que hacemos, creando con nuestras manos y sobre todo teniendo esta coherencia ¿no? de quién soy, qué quiero, a dónde voy, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo para crear de una manera mucho más consciente y que nuestro sello esté en cada cosa que hacemos. Algo de todo esto que estuvimos conversando, bueno, que te estuve contando en realidad, pero me gustaría que esto sea una conversación, así que estoy deseando escucharte, leerte y saber si algo de todo esto te resonó, te hizo ahí algún, algún clic, alguna pregunta que, que te haya ayudado a vivir tu proceso creativo de una manera mucho más amorosa, mucho más disfrutable. Me encantaría, contámelo y seguimos charlando en www.macondolaboresyoficios.com.ar Esa es la página web, ahí a hasta encontrar todo, el blog, los cursos, más sobre mí si me querés conocer, todo, todo, todo lo que es el universo Macondo y muchísima data para empezar a estampar tus propias telas, para empezar a plasmar tu impronta, tu propio sello en lo que haces. Te mando un fuerte abrazo de este lado, flor y nos vemos, nos escuchamos en realidad en el próximo encuentro de Encontrar tu sello.